0: Prepárate, prepárate, que no te agarren desconectado, comienza, comienza tecnología, tecnología y emprendedores, un programa en el que hablaremos de tendencias digitales,
1: aplicaciones
0: móviles, herramientas tecnológicas de productividad, redes sociales, gadgets y todo lo relacionado con negocios y la cultura digital, todo lo que necesitas saber está aquí, está aquí. Tecnología y emprendedores, con Leonardo
2: Petit, llega a ustedes a nombre de... Sabatino Pizolante, Abogados Marítimos y Comerciales Primer Picheo, reviviendo los mejores momentos de nuestra vida Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Tecnología y Emprendedores Yo soy Leonardo Petit, arroba Leo Petit Frías y arroba Primer Picheo en todas las redes sociales Y como siempre... Les doy la más cordial bienvenida a este podcast Pensado para ti, que te interesan los avances tecnológicos Para ti que eres emprendedor o que quieres emprender Haciendo uso de la tecnología y así contribuir A la mejora y progreso de nuestra sociedad Hoy tendremos un programa muy pero muy interesante Estaremos conversando Noticias de Interés Sobre la presentación de unas baterías para automóviles eléctricos Que presentaron en el CES 2021 Que se acargan en apenas 5 minutos señores Algo totalmente sorprendente Sorprendente, ¿no? Y del ranking de los países con el mejor salario mínimo o el mejor salario promedio en Latinoamérica Y desde luego también tendremos una entrevista muy interesante con la abogada Germania Galíndez Con quien vamos a conversar sobre los pasos para registrar una empresa en Venezuela y los beneficios que esto conlleva Esto y más en esta edición de Tecnología y Emprendedores que comenzamos a partir de este momento con las noticias
0: Tecnología y emprendedores innovando la educación digital Tecnología y emprendedores noticias
2: Noticias Whatsapp permitirá enviar fotografías que se autodestruyen, sí, así como la escucha, aunque esta función llega un poco tarde a Whatsapp, simula una de las características más populares de Snapchat, que era el envío de fotografías que se eliminaban automáticamente luego de haberlas visto, Whatsapp actualmente se encuentra desarrollando esta función, aún no sabemos si la aplicación impedirá que se realicen capturas de pantalla, pero lo cierto es que el material no se guardará en la memoria o en la galería de nuestros dispositivos, pero quizás esto no impida que pueda grabarse el material por otras vías.
0: Tecnología y emprendedores Noticias.
2: Noticias. Fabrican las primeras baterías de autos eléctricos que se cargan en 5 minutos, algo totalmente sorprendente ¿no? Estas nuevas baterías de ion de litio han sido desarrolladas por una empresa israelí llamada STORE Dot y fueron fabricadas por EVE ENERGY en China la empresa ha desarrollado baterías de este tipo para móviles, drones y scooters, que son estas motocicletas de paseo que todos conocemos. Ellas elaboraron para esta presentación mil baterías que tendrán como objetivo mostrar la tecnología a diversos fabricantes del mercado. Empresas como Daimler, BP, Samsung y TDK tienen inversiones en esta empresa que ha recaudado ya nada más y nada menos que 130 millones de dólares y fue nombrada Bloomberg New Energy Finance Pioneer en 2020 y sin duda alguna es un producto que les interesará utilizar en sus terminales estas baterías la verdad se ve que son muy potentes para ponerles un ejemplo tienen una autonomía de 500 kilómetros lo que significa que ruedan bastante es decir que puedes ir de Caracas a Valencia y regresar sin necesidad de cargar en el camino pero la enorme potencia de carga de estas baterías requiere que haya cargadores capaces de suministrar la electricidad que ellas necesitan porque con los cargadores actuales solamente es posible cargar unos 160 kilómetros de autonomía en 5 minutos y tomando en cuenta que estas baterías tienen autonomía de 500 kilómetros deben cargarse con un cargador de mayor potencia y la empresa ya ha anunciado que está trabajando en esto para que puedan cargarse totalmente en 5 minutos pero esta es la meta lograr que la batería que recorre los 500 kilómetros se cargue en 5 minutos la compañía afirma que uno de los principales inconvenientes que argumenta la, la población para no comprar un automóvil eléctrico no es solo el alto precio del vehículo o no tener un garaje donde tengan un dispositivo para cargarlo con la electricidad del hogar sino es la, la autonomía porque hasta el momento los vehículos eléctricos recorren pocos kilómetros y esto la verdad es un impedimento que, que a las personas no les gusta a las personas quieren recorrer una mayor cantidad de kilómetros, una mayor cantidad de, de, de recorrido y no quedarse a mitad del camino varados porque se le descargó la batería, el hecho de que la compañía haya lanzado estas muestras ya fabricadas usando un proceso que permite fabricarlas en masa nos muestra que la llegada al mercado de, de este producto es cuestión de tiempo, quizás un año, quizás un poco más, pero la verdad es que las veremos a la vuelta de la esquina, la durabilidad de, de las baterías de Storedot es similar a las actuales, mantienen el 80% de la capacidad original tras 1000 ciclos de carga, en una batería de 500 kilómetros eso implica que tras recorrer 500.000 kilómetros el coche tendrá una autonomía de 400 kilómetros. Lo que está claro es que este tipo de baterías van a ser clave en los próximos años Y dentro de un lustro el mercado automovilístico va a ser totalmente distinto al actual Sin duda alguna señores estamos viviendo un proceso de transformación mundial Que la verdad es histórico y la verdad que, que nosotros lo estamos viviendo Y vamos a tener contenido, material que contar a las futuras generaciones
0: Tecnología y Emprendedores Noticias
2: Noticias Chile cuenta con uno de los salarios mínimos más altos de América. sí. Así como lo acaba de escuchar, Estatista publicó una infografía donde destacan los salarios promedios o salarios mínimos de distintos países de la región y vemos que Chile cuenta con el salario mínimo más alto de Latinoamérica, totalizando unos 326 mil pesos chilenos que equivalen a 441 dólares estadounidenses mensuales. Esto es un promedio del mes de enero de 2021. Otro país que garantiza un salario relativamente alto es Uruguay, cuyo salario alcanza los 17.930 pesos uruguayos, que equivalen a unos 423 dólares mensuales. A esta lista, el tercer país latinoamericano que le sigue es Ecuador, donde el ingreso mínimo es de 400 dólares por mes. La infografía de estatista nos muestra que el piso salarial en Colombia es de 908.526 pesos colombianos, en promedio se ganan unos 261 dólares estadounidenses en el país cafetero. Del otro lado, entre los países con menor ingreso promedio de la región tenemos a México, que a pesar de que el pasado mes de enero entró en vigencia el aumento de 15% de, del salario mínimo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció, el salario no supera los 215 dólares estadounidenses por mes. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro hizo lo propio a finales de diciembre, elevó el salario un poco más del 5%, esto alcanzó, con esto alcanzó unos 1.100 reales mensuales o unos 207 dólares. En los últimos lugares de la lista de estatistas figura Venezuela con un salario mínimo de 1.200.000 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar al mes, tomando como referencia la tasa de cambio anunciada por el Banco Central de Venezuela.
0: Tecnología y emprendedores innovando la educación digital. Tecnología y emprendedores entrevista.
2: Continuamos aquí en Tecnología y Emprendedores y me da muchísimo gusto que conversemos un tema muy pero muy pero muy interesante como lo es el dar el primer paso hacia el mundo empresarial, así que si tienes en mente crear una compañía o formalizar alguna actividad lucrativa que vienes realizando desde casa o a través de redes sociales, capaz es el momento de comenzar a evaluar todos los beneficios que la formalidad o el hecho de tener una empresa registrada nos puede ofrecer y esto lo vamos a estar conversando hoy con una experta, con la doctora Germania galíndez ella es abogada, madre, poeta y secretaria general de la Asociación de Escritores de Puerto Cabello. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Tecnología y Emprendedores. Para iniciar, le preguntamos, ¿qué aspectos podríamos tomar en cuenta antes de dar ese primer paso camino al registro de una empresa en Venezuela?
1: Hola Leo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación a tu prestigioso programa y por supuesto, muchísimas gracias a todos eh, los oyentes que están en sintonía. Bueno, Leo, sí, es muy interesante tu pregunta. Lo primero lo primero que tiene que tener claro un emprendedor cuando quiere darle personalidad jurídica a su idea, a su empresa, es, debe tener en mente, primero que nada, qué quiere hacer, qué quiere desarrollar, para qué es bueno, cuál va a ser el objeto de su empresa. Tiene que estar claro, porque lo primero que uno como abogado le va, le va a preguntar es, ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál va a ser el objeto de tu empresa? ¿A ¿Qué te vas a dedicar? ¿Vas a, a, a vender mercancía seca? ¿Vas a vender comidas elaboradas? ¿Eh? ¿Vas a vender eh, o vas simplemente a vender un servicio? ¿Ok? Porque no solamente tienes que vender cosas, bienes tangibles, también puedes vender un servicio. Eh, vas a, ¿A qué te vas a dedicar? Eso es lo primero que tienes que, que tener claro Transmitírselo a tu abogado Porque tu abogado eso lo va a transformar En lo que nosotros llamamos objeto de la compañía Primero tenemos que tener eso ¿Por qué? Porque las últimas resoluciones del, del registro mercantil De los registros mercantiles Dependiendo del objeto al cual se va a dedicar tu empresa Va a depender el mínimo de capital que puedes colocarle a tu empresa entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro una vez que tengamos esto claro que trae una cosa como que puede, eh, como consecuencia la otra es decir ya sabemos a qué nos queremos dedicar se lo decimos al abogado y el abogado nos dice bueno si es si es un hotel si vas a prestar el servicio de hotelería eh, o vas a poner eh, un restaurante o una carnicería o lo que sea el capital mínimo es tanto una vez que tenemos eso entonces ubicamos eh, los nombres ¿por qué? porque hay que reservar el nombre de la empresa, lo que va a ser el nombre de la empresa tú das los tres nombres que más te gusten y el abogado va y reserva los nombres, si no hay un, una empresa que se denomine igual en nuestra circunscripción judicial te aprueban el nombre y ya el abogado comienza a elaborar lo que es el registro de comercio como tal Allí ya tienes que tener a la mano un contador de tu confianza, que es quien va a ser el balance inventario de apertura. Si vas a aperturar con un balance inventario y en, además te va a facilitar el nombre de un contador colegiado que va a ser el comisario de tu empresa.
2: Entonces tenemos que lo primero es que el emprendedor debe estar claro en cuanto a lo que quiere realizar con la empresa para podérselo transmitir, obviamente, al abogado que lo va a asistir durante el proceso de registro, ¿no? Esto involucra, además, el haber evaluado previo al proceso de registro la viabilidad y la rentabilidad del negocio que esta persona quiere montar. Pero menciona algo muy interesante, doctora que es el que se debe buscar dos contadores públicos, ahora le pregunto, ¿en qué se diferencia el contador público que nos realiza el balance de inventarios del contador público que nos sirve de comisario en nuestra empresa? Y Cuéntenos también sobre qué es un balance de inventarios.
1: Fíjate Leo, primero te voy a explicar que no siempre vas a necesitar el contador para que te realice el balance de inventario. Hay dos formas de tu justificar el capital. El capital es el monto con el cual tú estás explicando que estás iniciando tu emprendimiento, estás iniciando tu empresa. Ese es el capital. ¿Qué pasa? Hay dos formas en las cuales tú justificas ese capital. La primera de ellas es efectivamente con el monto. Es decir, tú dices que tu capital son 500 millones de bolívares. Tú te diriges a un banco, al banco de tu confianza. Eh, por supuesto, tú tienes que hacerlo una vez que ya esté reservado al nombre. Entonces... Ya tú sabes que tu empresa se va a llamar así, tú vas al banco, tú le expresas a, en la parte administrativa del banco, tú explicas que tú vas a aperturar una, una empresa que se va a denominar X y que eh, necesitas, el capital son 500 millones y que tú vas a, necesitas la, la, el justificativo bancario de que tú hiciste ese depósito a nombre de la empresa. Ellos te hacen toda la tramitación administrativa, Preventivamente te entregan la constancia y, co y eso tú lo acompañas al registro al registro mercantil, ¿ok? Tú lo llevas al registro mercantil con lo que es el cuerpo de tu registro, el documento, la, el acta constitutiva de tu registro. Esa es la primera forma, ¿okay? Por supuesto, el banco no va a formalizar la apertura de esta cuenta hasta que no le lleves el registro ya. ¿Verdad? El, el documento ya debidamente registrado. Esa es la primera forma, ¿ok? Que es con, con la disposición efectiva del, del monto de capital. Pero hay una segunda forma que es cuando vamos a necesitar a este contador. Y esa segunda forma es cuando, ok, yo no tengo liquidez, yo no tengo los 500 millones, pero yo voy a aportar a mi empresa eh, bienes, muebles por ese monto. Es decir... Yo tengo una oficina que es de mi propiedad o tengo un vehículo que es de mi propiedad y lo voy a poner al servicio 100% de la empresa. Eh, tengo además, cuento con un aire acondicionado de tantas toneladas, este cuento con que lo voy a colocar en la, en la oficina donde está la empresa, al servicio de la empresa. Cuento con una computadora, último modelo, cuento con una impresora, con una... Eh, fotocopiadora. cuento con una serie de bienes muebles que van a servir para la prestación de servicios para, para, para mi empresa. Y bueno, eso también es una forma de iniciar. Y es en ese caso cuando necesitamos un contador. que va a hacer ese contador que, aper, que hace el balance de apertura? Porque así se denomina balance de apertura. Bueno, él va a hacer el listado de esos bienes ¿okay? y va a darles un valor hasta el monto de el capital que tú, vas a, que tú vas a invertir. Debe coincidir, ese balance de apertura debe coincidir exactamente con el monto de capital que vas a colocar. Si el monto del capital son 500 millones, entonces esos bienes deben equivaler, ¿verdad? O debes incorporar bienes hasta ese monto de 500 millones. Si el monto son 100 millones, entonces el, eh, los bienes debes incorporarlos hasta el monto de 100 millones. Ese contador, ese primer contador, solo va a actuar en ese caso, ¿ok? Vamos, estamos hablando, acuérdense que estamos hablando del inicio, solo en ese caso. Es decir, él va el contador que hace ese balance de apertura no puede ser el mismo que va a ser designado comisario. La diferencia con el contador que va a ser designado comisario es que el contador designado de comisario cumple una función que va a durar un periodo de tiempo que es establecido en ese documento constitutivo y que puede ser eh, un año, dos años, tres, cuatro, cinco, lo que se decida en, el, en, en los estatutos sociales y él, su principal función es revisar ¿okay? revisar la actividad económica de la empresa durante el ejercicio económico y levantar un informe, es decir, él va a revisar, tuvimos ganancias, tuvimos pérdidas o tuvimos ganancias por tantos por tanto por tanta cantidad o no obtuvimos o no hubo actividad económica él lo va a hacer y él lo va a estudiar y lo va a reflejar en un informe que una vez al año debe ser presentado al registro mercantil
2: ahora bien cuáles son los tipos de empresas que se pueden constituir en venezuela porque entiendo que hay desde firmas personales compañías anónimas sociedades civiles etcétera 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 qué diferencias hay entre ellas doctora
1: bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta Leo, es que cuando vamos al Código de Comercio, en su artículo 200, es muy claro el establecer que son compañías o sociedades de comercio todas aquellas que tienen por objeto uno o más actos mercantiles. O sea, cuando tú te asocias con una persona, por decirlo de alguna manera, eh, bien sea de hecho de derecho, con el objeto de realizar algún acto de comercio, ya estamos hablando de sociedades mercantiles. Ahora, ¿Cuáles son, por decirlo de alguna manera, los tipos, las especies de sociedades mercantiles? También nos las trae el mismo Código de Comercio que nos habla de compañías eh, colectivas, ¿verdad? Compa eh, sociedades colectivas y esta, eh, en ella las obligaciones de la compañía, ¿verdad? Las obligaciones que adquiera la compañía van a estar garantizadas por responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios. Es decir, todos los socios somos responsables de la, eh, lo que haga la compañía De manera ilimitada O sea, sin, un, sin una Sin una limitación en cuanto al monto ¿okay? Mientras que Existe otro tipo de compañía también Que es la comandita Y en ella, estas obligaciones sociales Van a estar garantizadas Por la responsabilidad ilimitada y solidaria De uno o más socios Que son los que vamos a denominar Socios solidarios o comanditantes Y el resto de los socios Van a tener una responsabilidad limitada a una suma determinada, ¿ok? estos socios cuya, cuya responsabilidad va a estar limitada van a ser llamados socios comanditarios, también tenemos la, una de las más utilizadas que es la compañía anónima, en la compañía anónima las obligaciones sociales están garantizadas por un capital, que es lo que les hablaba antes, o sea, solo por el monto del capital y los socios no tienen nada que ver en la responsabilidad, es decir, las compañías anónimas son constituidas con una personalidad jurídica eh, totalmente distinta a la de los socios, es decir, las responsabilidades de, de mi empresa o las, las obligaciones adquiridas por mi empresa o las responsabilidades que pudieran devenir de la actividad desarrollada por mi empresa no tienen nada que ver con mis bienes propios, con mi patrimonio. Y están las de responsabilidad limitada, donde las obligaciones sociales van a estar garantizadas aparte del capital. Aquel capital que nosotros eh, vamos a colocar al inicio eh, va a estar también eh, dividido en unas cuotas de participación que en, en el caso de las compañías anónimas hablamos de acciones. Aquí hablamos de, de cuotas de participación y según el, las cuotas de participación, el monto de las cuotas de participación que yo ostente, eh, en el caso de las sociedades responsables limitadas, según ese monto, hasta allí va a llegar mi responsabilidad, ¿okay? Aparte, sabe, sabemos que existen, eh, podemos hablar de personas jurídicas que el registro mercantil habla como persona eh, jurídica accidental, ¿ok? Que es aquella de hecho, más no de derecho, donde yo estoy trabajando con una persona, este... El, ambos aportamos al capital, etcétera, etcétera, pero no, hemos, no le hemos dado, como quien dice, la partida de nacimiento de esa empresa, es decir, no la hemos registrado. Entonces hablamos de una sociedad de hecho. También existen lo que nosotros denominamos, o lo que tú hablabas, Leo, que tú dices compañías personales. Claro que sí, es cuando yo me hago responsable, ¿ok? se llaman firmas personales. Y cuando yo constituyo una firma personal, yo soy el único accionista y yo respondo con mis bienes personales por la actividad desarrollada por esa compañía. Es decir, soy totalmente responsable de lo que hace mi empresa en este caso. Ahora, yo como abogado, ¿qué les recomiendo yo a mis, a mis clientes? La mayoría de las veces les recomiendo la compañía anónima, porque primero porque hay una diferencia clara entre lo que son los bienes de la, mi empresa y mis bienes personales, ¿ok? No hay forma de que la actividad de la empresa perjudique mis bienes personales a menos, por supuesto, que yo actúe de mala fe y bueno, por una serie de ya de acciones de tipo penal puedan eh, eh, yo, en mis bienes particulares, ser eh, tocados por la justicia. Pero apartando eso, existe una, una diferencia clara una delimitación clara entre lo que es el capital de la empresa, los bienes de la empresa y los propios. Son dos personas jurídicas totalmente distintas. Yo como accionista soy una persona natural y la empresa es una persona jurídica.
2: Doctora, una vez que el emprendedor entiende y está bien asesorado sobre el tipo de empresa que, que va con su actividad, ¿cuáles son los otros pasos a seguir? ¿A qué tipo de registro se debe dirigir esta persona y qué pasos debe efectuar?
1: Bueno, fíjate, el abogado... Le va a redactar el documento, que es el acta constitutiva. El acta constitutiva es donde van a estar todas las condiciones de funcionamiento, ¿verdad? Que adicionales a las establecidas en el Código de Comercio van a regular la actividad que va a realizar el emprendedor. Eh, como te dije, eh, se supone que cuando se redacta este documento es porque ya con anterioridad el abogado ha reservado el nombre. Entonces nos dirigimos al registro mercantil, ¿ok? en el registro mercantil nosotros vamos a revisar eh, lo que es la eh, vamos a llevar ese documento primero se pasa por revisión eso dura varios días a menos que se habilite eh, allí vamos a acompañar por supuesto el registro mercantil el balance inventario en caso de que lo hayamos que ese haya sido el mecanismo que hayamos utilizado o el comprobante de la, el depósito en caso de que hayamos aportado el dinero, el monto de capital en dinero y las copias, las cédulas de los representantes. También tenemos que acompañar la carta de aceptación del comisario porque ese contador que nosotros vamos a designar como comisario lo mencionamos en el documento, pero además tenemos que Acompañar una carta donde dejar dejando constancia de que a él se le propuso ese cargo y que él aceptó. Entonces, una vez que tenemos todos esos recaudos, lo llevamos al registro mercantil. Allí van a hacer una, una revisión. Una vez que esté la revisión, que pase la revisión, se te expiden unas planillas que hay que cancelarlas en el banco. La volvemos a traer al registro mercantil y. Una vez que ya está todo bien, que está todo cancelado, que están las copias, el registro mercantil te cita día y hora para acudir a firmar lo que es tu registro de comercio. Una vez que ya tenemos el registro de comercio, nos dan una copia certificada de esos estatutos sociales y debemos... Eso hay que publicarlo, ¿ok? Es obligatorio. Muchas personas se quedan hasta allí. Simplemente firman en el registro mercantil y ya está y se olvidaron. No, eso hay que publicarlo. Para eso existen diarios especialistas en la publicación de registros mercantiles de este tipo de, de, de actividades que requieren por mandato legal ser publicados. Entonces, una vez que estemos, que tengamos eh, publicado, tenemos un ejemplar de ese diario, debemos llevarlo a el registro nuevamente consignándolo
2: muy bien doctora una vez culmina este proceso en el registro mercantil debemos inscribir la empresa en otras instituciones o todo finaliza con estas acciones en el registro mercantil cuáles serían los permisos básicos que debería tener nuestra nueva empresa para comenzar a operar oficialmente
1: bueno, Leo, lo primero que tienen que tener es su patente, ¿verdad? Que es su permiso de actividad comercial. Eso lo otorga el municipio, porque es competencia del municipio regular todo lo que tiene que ver con la actividad comercial. Para obtener ese permiso, a ti te van a pedir una serie de recaudos eh, previos. Entonces, se supone que tienes que hacer una revisión de los bomberos, porque ellos esa revisión te la pide la alcaldía para darte algo que se llama conformidad de uso sin lo cual no te van a dar el permiso de actividad comercial entonces tienes que pedir permiso a los bomberos a hacer esa inspección dependiendo del número de trabajadores que tengas debes también tener una solvencia del seguro social ¿okay? que quiere decir que te inscribiste en el seguro social como, para, como patrono asumiendo la responsabilidad social con tus trabajadores eso también lo tienes que tener y eh, toda la, el resto de la permisología, como te digo, permiso de bomberos y eso que a su vez son recaudos que tienes que ir reuniendo para que una vez que tengas todos esos recaudos en la mano, va, te dirijas a la alcaldía y allí te den la permisología correspondiente, que es el permiso de actividad comercial, con lo cual tú vas a pagar después, a cancelar eh, cada cierto tiempo de conformidad con la ordenanza, dependiendo si eres... Eh, si eres contribuyente especial o no, vas a pagar mensualmente o anualmente el impuesto.
2: Excelente, doctora. Vemos que en nuestro país muchas personas prefieren operar quizás por desconocimiento en el área informal, en la buonería, ¿no? Ahora le pregunto, ¿qué beneficios podría tener una persona que tenga su empresa registrada versus otro individuo que no ha registrado su negocio? ¿Qué diferencias existen entre el primero y el segundo?
1: Fíjate, Leonardo, el registro es como la partida de nacimiento. Así como una persona nace, pero no la no, no van y la presentan, es verdad, ahí está, está, está respirando, está viva, pero no existe legalmente. E igualmente una empresa. Cuando tú trabajas eh, desde el punto de vista del comercio informal, que no estás registrado, que no tienes una formalidad mercantil, tú existes, pero eres una empresa de hecho de las que hablábamos hace rato. Es decir, existe efectivamente, está funcionando, está realizando una actividad comercial, pero no Existe legalmente Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Mira, pueden ser múltiples Inclusive, puedes estar multado Te pueden multar eh, eh, la, Las autoridades eh, Te pueden multar por estar realizando una actividad comercial sin la permisología correspondiente. Esa es la primera, la, primera, la primera consecuencia que puedes tener, aparte de muchas consecuencias legales, empezando por el hecho de que, ¿cómo tú reclamas si no tienes personalidad jurídica? ¿Cómo tú reclamas en caso de que se te vulneren tus derechos? No, simplemente no existes.
2: Para cerrar, doctora, ¿cuáles son sus formas de contacto? ¿Y qué mensaje le deja a todas aquellas personas que en este momento se están animando a constituir una compañía?
1: Bueno, mis números de contacto, Leo, son el teléfono 0412-856-6582. Por allá y eh, por ahí igualmente por ese teléfono tengo mi WhatsApp. Mi correo electrónico es germaniagalindes4 arroba gmail .com. Por allí también me pueden contactar. Facebook igual Germania Vidalina Galindes Flores. Eh, y eh, básicamente, esos son mis medios de contacto, no uso Instagram, no uso Telegram, eh, eh, bueno, Telegram también tengo. Entonces, mis palabras finales, anímense, hagan las cosas bien, vamos a, vamos a engrandecer a nuestro país, vamos a formalizar esas ideas que de repente tenemos, esas, esas habilidades que Dios nos dio y vamos a crear una empresa donde generemos recursos no solamente para nosotros, sino que reactivemos la economía y podamos también generar em empleos. Eso es importante, pero vamos a hacerlo de la manera adecuada, de la manera debida. Vamos a buscar un buen asesoramiento y vamos a ver cómo todo nos va a salir bien. De verdad, mucho éxito a todos los emprendedores que eh, comiencen o, o tengan en mente ya el formalizar sus ideas a través de la constitución de una compañía en cualquiera de sus modalidades. Gracias a ti, Leo, y muchísimas gracias a todos los oyentes de tu prestigioso programa.
2: Muy bien, acá la tuvieron la doctora Germania Galíndez, ella es abogada y secretaria general de la Asociación de Escritores de Puerto Cabello, experta que nos ofreció una completa guía de cómo es el proceso de registro de una empresa en Venezuela. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: tecnología y emprendedores innovando la educación digital
2: Muy bien, así llegamos al final de nuestro podcast Si te gustó esta edición de Tecnología y Emprendedores, no dejes de escuchar la próxima porque estará fenomenal, estará buenísima. Como siempre, agradecemos a todas las personas que nos escucharon durante este espacio, pero estamos más agradecidos contigo que nos escuchaste hasta este punto nos seguiste en nuestras redes sociales guardaste nuestro número telefónico y nos escribiste vía WhatsApp. Recuerda que nos puedes localizar a través del número más 58 412 940 6397 repito, más 58 412 940 6397 y escribirnos vía WhatsApp. Yo soy Leonardo Petit, arroba Leo Petit Frías y arroba Primer Picheo en todas las redes sociales. Cuídense mucho y aquí continuamos hasta una próxima oportunidad. Tu batería ya está al ciento
0: ¿Ya te enteraste de los avances más resaltantes del mundo de la tecnología y los negocios? Esto fue Tecnología y Emprendedores, con Leonardo Petit.